in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika. Avsnitt 23. Jag testar på lite nya grejer här. Podden om Afrika. Podden om Afrika. Hanna Nordens vann och Lisa Lindström här igen från... Helsingfors. Helsingfors. När har man senast ens varit i Afrika? Två månader sedan. Mm. <laughs> det, blir bara, det blir bara längre suckar för varje poddavsnitt. Um, och elefanten i rummet ska vi också tala om. Se ordet. Just det. Uh, sen. Men först, något är mycket viktigare berättelse. Exakt, och något helt annat än corona. Oj, oj, det här är en så otrolig historia. Uh, ja, Kanske prata om det här liksom för, förbigående i december när jag hade varit i Olpegeta nationalparken i, eller conservancyn i Kenya. Men ifall jag gjorde det så är det ändå värt att tala om på nytt. För vem tycker inte om noshörningar? Exakt. Eller nosisar som nosisar, du kallar har jag skrivit här. Ja, men det är så här att det finns ju olika, olika sorters noshörningar i världen. Olika raser av noshörning. Vad heter det? Olika... Ja, det finns liksom uh, black, det som på engelska heter black rhino och white rhino um, som är på svenska är det svart och vit noshörning <laughs> är det så? Jag, jag har råd med det här på, på finska så heter det liksom bredleppad och smalleppad Jaha, vad är det sant? Leväahulisaur, sarvikuan och suippahulisaur Jag älskar att finländer finland har varit sådär att det här är två olika färgers noshörningar, men vi, vi ska inte titta på färg. Nej, men det är ju inte för utan alltså, det, är ju, det är ju engelskan som har, som har klåpa. Alltså för att det kommer från uh, afrikans, eller från holländska. Och, och då så alltså, talar de om, om bredläppar, så det heter weight. Någonting liksom ah. som betyder bred på, på holländska. Men så hörde britterna typ white, och så började man kalla det för white rhino. Jaha, jag har tänkt att det har något med deras nyanser att göra. Mm. Men en oshörning det närmaste vi har till dinosaurier? Kanske noshörningar och krokodiler. De ser ut som triceratopsar. Mm. Men min poäng var den att det finns då de här svarta noshörningarna, sen finns det vita noshörningar, och bland de vita så finns det nordisk, 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 <laughs> nordisk blir det så, <laughs> northern. <laughs> Det låter så att det kommer från Finland. Nämligen att, att den norra och den södra liksom har de här vita noshörningarna. Och den norra vita noshörningen är nästan utdöd. Det finns bara kvar två exemplar i hela världen. Och de är, det är båda, helt sjukt. Mm, och de är båda äh, alltså äh, female. Alltså jag kan ju inga språk mera. Kvinnliga noshörningar. Två stycken. <laughs> Vad heter det? Det är kvinnliga heller. No, men... Det heter honor. De är båda honor. Och till saken hör dessutom att Uh, att, att, att de här båda honorna inte kan få barn för att de inte kan få ungar för att den ena har något fel på sina ena har något fel på sina ben och tydligen så när, när noshörningar är gravida så påverkar det liksom deras ben så det finns en risk att om den här ena noshörningen skulle bli gravid så skulle ens bakben sluta fungera den skulle falla ihop, den skulle inte kunna gå och då skulle båda två, både bebin och mamman dö och den andra noshörningen har inga, den har något fel på sin livmoder så att den kan inte bli gravid eller den kan inte för, ha, hålla ett barn ända till, ett barn, en unge ända till slutet av graviditeten. Men vad spelar det för roll om det, om det inte finns några uh, hanar? Den, den, den. den sista hanen då för två år sedan, han hette Sudan, jag var där vid hans grav också. Mm, ja. 
Och, uh, nu fick jag framför tagit... mig ett så här Förlåt, men vet du den här filmen Ghost? Mm. Där de, de, hon drejar en kruka Ett spöke drejar en kruka bakom henne Nej. Och nu <laughs> fick jag bild framför mig Att få noshörningar som drejar Och ena ett spöke och det är Sudan Nåja Okej Sorry Ja, men de sa Alltså då när Sudan ännu levde Så tog man spermier från Sudan Och också, också det fanns för, det var för några år sedan också som den näst sista hanen då så de har tagit spermier från båda två och fryst ner dem och så har de försökt att inseminera spermier i sån här södra white rhinos men det lyckades då inte så istället så nu har de försökt då med, med konstgjord befruktning så de tog en av världens största experter på konstgjord befruktning för att försöka, försöka fixa fixa då ett embryo av, av äggcellerna och spermierna Hur stor var och, han? hur stor expert <laughs> som en noshörning uh, men sen frågar sig någon att hur fick man då de här äggena ut och det här är också en, en spännande historia för att man vet ändå inte så jättemycket om hur, hur noshörningar reproducerar och hela liksom allt sånt här och det, det är en och en halv meters väg om du far in via vaginan för att få åka efter ett ägg det går inte som, sådär som på människor och typ hästar så är det bara att sticka in ett rör och så får du ett ägg men det funkar, <laughs> inte, på, ja. men det funkar inte på noshörningar utan noshörningar det är väldigt lång väg in dit i äggstockarna så det gick liksom inte att göra det via vaginan och sen på, det samma problem är det på stora kattdjur kan man inte bara ett längre rör? Sen sam, för det finns en massa alltså tarmar och sånt i vägen också ah, som, oh. så liksom det går inte sen på stora kattdjur är det samma problem men där brukar man köra upp magen ah. och, och gå in den vägen men det kan man inte göra på noshörningar för att noshörningar alltså, de har jättetjockt skinn typ 5 cm tjockt skinn och det skyddar ju dem när de liksom strider, men alltså om de får ett sår så läker det inte mera. Och det är därför också då Sudan fann ett sår som inte lekte. Och vad heter det? Så att om man skulle köra upp då de här för att plocka ut de där äggen så skulle de dö eventually. Så det är ingen idé med det. Så nu fanns det en sån här doktor som då utvecklade en sån här extremt avancerad grej som man för upp via anus på, på noshörningen och plockar ut äggen med den någon sån här jättelång liksom, smal needle-nål-grej. Och där var det också att om man gör ens lite, lite fel så finns det en risk att man, att man äh, gör hål på en blodådra som är lika tjock som ett barns arm ungefär och då förblöder noshörningen. Men han lyckades då plocka ut äggen och så fanns, hade vi då ägg och sen hade vi spermier. Men problemet, orsaken till att man måste ta den här största experten var den att äh, de här spermierna är av ganska dålig kvalitet. Och varför är de av dålig kvalitet? Jo, därför att man har fått dem genom att göra någon sån här electrocution-grej i anus igen på, tror jag. Good. På de här, vad heter det? På Sudan. Mail, ja, på Sudan. Och, men, och då liksom leder det till ejakulering. Men, <skratt> men samtidigt så kommer, så, kiss, så kommer det också urin och annat. Så det gör att den där spärman är, liksom, är inte av så hög kvalitet. <skratt> Allt du inte visste du ville veta om en ordsörningsreproducering. Okay. Inte ens det, utan, men varför må, kunde de inte sätta bara en snygg bild på en ordsörning <skratt> framför Sudan? Varför måste de sätta er i röven på honom? <skratt> det ska jag fråga sen när jag åker dit. Men ja... Anyways, så nu har de då, uh, då lyckats få ihop några embryon i, i, i uh, laboratorieförhållanden. Mm. Och nu ska man då plantera in dem i några southern white rhinos för att, för att då försöka göra surrogat. Och de lyckades det alltså inte med då när man bara försökte sätta Ej, När man spärmina. försökte inseminera, ja. Så det funkar inte så nu försöker de Och då de skulle de ju desto ha varit 50-50, eller hur? Ja, 
att för, det var inte där äggen från. Eller hade det äggen då Ja, då skulle det ha varit 50-50 och då skulle det ha blivit liksom vita nord. alltså spermier och sydliga ägg. Ja. Men ja, men, uh, men ja, men vad heter det? Nu kommer jag helt av med det. <laughs> men vad hände? Ja, ja men sen är frågan att, att är nu nästan sådär, när kan man plantera in de här äggen då? För att jag menar, människor har ju mens och då vet man ungefär när det liksom är, går att sätta in. Men, men noshörningar har visst inte mens utan de, man vet inte ännu riktigt, det finns inte riktigt forskning om det här. Men en del djur gör så att de alltså, det lossar ett ägg när de har sex. Så, eller när de parar sig. Ah. Så nu försöker man då liksom plantera in ägg efter att den just har parat sig. För att den då så tror man ja. att den har rätt förhållanden att att liksom bli gravid. Och då när jag var där i december så pratade de om att de skulle försöka plantera in det här i januari, men nu vet inte om de har gjort det ännu. Och sen till saken hör dessutom det att, att noshörningar är gravida i typ ett och ett halvt år, så det kommer att ta ett tag. Men det kan hända att, att någon av de här noshörningarna som, som vi så spatserar omkring där i Olpegeta i december så kommer att rädda hela kanske en, den, ny, en hel species. Och den kanske just nu går omkring med ett litet Mm. vitt noshörningsnordligt embryo i sig. Exakt. Vilken sjuk process! <laughs> Eller hur? Alltså. <laughs> Ingen press på den där lilla embryotsen. Ja, men liksom man, man vet att, att människor som gör så här IVF-behandlingar att det är jättesvårt och tungt. Mm. Men i alla fall så behöver man inte ge elchocker i anus åt dem. Nej, exakt. Nej. <laughs> Tänk på det. Wow, okej. Okay. Jag vet inte hur vi ska ja, kunna vi gå hoppas, vidare från det här. Vi hoppas att det, att det löser sig. Och att det snart finns flera Northern White Rhinos. Sen finns det liksom en. Ja. Alltså tänk vad sjukt. Herregud. Och sen måste de ju få, de måste ju få laga många till för att annars så, ja. Ja, för att jag menar nu, om det skulle bli en mail nu som, som föds så den kan ju inte heller para sig med de här två för att de här två som finns kan inte få barn. Ja. Så, så det, behövs, minst, det behövs en, en hon och en hane som har olika föräldrar liksom. Ja, ja som inte olika syskon helst. Wow, Adam och Eva blir det här. <laughs> Sant. Tänk att man får återuppleva, återuppleva Bibeln. Mm. Men hej, vet du vad? Det här var ungefär det längsta jag inte har tänkt på corona på flera veckor när jag pratade om det här. <laughs> Tio minuter. <laughs> Ganska fantastiskt. Ja, eller hur? Det fanns ingen... Ja, men, ja. men nu blir det andra bullar. Mm. Vi tar igen ett sån här liten sån här coronapotpuri <laughs> för att alla ska hålla sig uppdaterade om vad som händer i Afrika, Afrika gällande det kan börja nu med den här lite roliga historien om Mosambik och vem som var de två första fallen av corona i Mosambik. Jo, uh, Maputos borgmästare har gått ut och erkänt att han och hans fru var de första som hade corona i landet. Och det hade gått rykten om det här redan länge. Men, att, men uh, han hade alltså varit på, med sin fru på officiell resa till England, Storbritannien, där han hade träffat prins Charles och prins Albert <laughs> prins Charles. Ja, och Albert av Monaco. Och de har ju båda konstaterats ha, ha corona efter det. Så antagligen hade han blivit smittad där i samma röra och sen hämtade det till Mosambik. Så det var ju mindre lyckat. Och uh, hej, jag måste också på tal om Paul Bia. På tal om vi... förra veckan, Paul Bia. Ja, så var det Paul Bia. Så nu hade, uh, tydligen har Paul Bia haft ett möte förra veckan med Frankrikes ambassadör. Uh, och det har publicerats en bild på det också. Där Frankrikes ambassadör sitter med mask för face. Och Frankrikes ambassadör i Kamerun. Ja, och, och vad heter det? Men nu ändå oppositionen ser nu ändå att bilden är fake. Han är men ändå, oberoende om den är fake eller inte så har han ju de facto inte kommenterat det att Kamerun är det näst värst drabbade landet i Afrika, södra om Sahara och han har inte sagt ett ord om hela coronakrisen sen det började. Det är nog 
det är nog märkligt och inte direkt diktator sådär man är de Nej. brukar kommentera i tid och tid ja, till skillnad från Madagaskar till skillnad från Madagaskar <laughs> Madagaskars president är lite Trumpesk ni minns mm. Madagaskars process, process <laughs> ni minns Madagaskars president från den här galna historien om oligarken på mm. Madagaskar som vi pratade om Helt i början av året tror jag. Ja, och det var spännande. Ja, hur, hur han blev vald. Um, han är lite Trumpesk här nu när han säger att det finns ett sådant här örte som ni kan dricka som botar corona. Och det är ju då inte sant. Men han gör reklam för det där det är. Han liksom sådär, gluck, gluck, gluck. Jag blinkar med ögonen sådär. <laughs> ja, alltså det, det är jätte, jätte oetiskt. Ja, men han hade väl ändå varit sådär ändå att, att ja, att det finns inte ännu tillräckligt forskning men mycket tyder på att det här kan bota corona. Men att inte kan man ju riktigt säga så. Rajoelina. Men det finns en massa bilder där han nu dricker det här te från någon flaska. Mm. Men han försöker ju marknadsföra nu i Madagaskar för att där finns så mycket endemiska örter och, och läkemedelsväxter och, och sånt här som inte finns någon annanstans i världen så nu är han bara så här, vi ska hitta lösningen och bota medlet mot corona. Men jag tror inte att örter kanske är lösningen. Jag undrar vem som äger det där företaget som gör det här örter. Ja, han får säkert ge lite mycket pengar av det företaget. Ja, eller så är det hans någon side business. Mm. Det finns en chans att vi måste återvända till galna historier på Madagaskar och, mm. och göra lite, lite, äh, prata lite längre om just det här. Mm. Men inte idag, för att nu så ska vi ta en tyst sekund för South African Airways. För de har gått, eller de kommer ganska säkert nu att gå under. Mm. De höll ju på att gå under innan corona. Exakt, det var det sista de behövde. Men nu är jag ganska bekymrad också för vår vän Kenyan Airways och Ethiopian, Ethiopian Airlines och så här. Att det kommer att bli ja, jättemånga. Det, det, det var ju svårt att flyga i Afrika redan to begin with. Jag undrar hur det kommer att vara efter den här krisen. Och efter den här krisen så är det väl tänkt att vi kanske inte ska gå tillbaka till att flyga så mycket som vi flög som mänsklighet. Mm, och för det inte var bra. förhoppningsvis kommer flygbiljetten att vara mycket dyrare. Men så här på en personlig nivå så är det ju jobbigt för att, för att vi ska ändå få flyga så mycket mm. vi vill till Afrika. Ja, exakt. Nej, men det, det, ja. Och South African Airways var ju det statsägt, um, i alla fall till största delen, mm. i Sydafrika. Och, och det var djupkris redan innan coronan och, och det gick inte riktigt runt. Jag kommer ihåg när jag flög från New York till Johannesburg så var planet liksom halvfullt. Oj. Och det var då, det var inte många sådana plan som gick i veckan. Nej. Så det var liksom direktflyg. Ja, Kenya Airways började ju också, nu var det för ett år sedan de började med sina sina New York Nairobi direkta flyg så. Det var en annan värld Men um, Kenya Kenya, ja där är, nu, vi har ju pratat tidigare också om det här att hur det här, i början så dog det flera människor i polisbrutalitet i Kenya vad det då i själva, själva sjukdomen nu är det som tur ändå inte längre så, men Human Rights Watch har lyft upp att de är oroliga över hur polisen beter sig i Kenya under den här lockdownen. Folk har blivit liksom piskade och slagna och sånt här om de är ute efter curfew, alltså utegångsförbud efter tjuv på kvällen i, i Kenya. Så, så där, och också, också det här som hur de behandlar människor vid den där färjan i Mombasa då mm. i, för några veckor sedan när de kötttorgas och tvingar alla ner och vet du, hosta på varandra och allt sånt här. Och sen alltså har Kenya också nu fått kritik för att de har sån här karantänfaciliteter som snarare beskrivs som detention centers, alltså någon slags häkten ungefär. 
Och där är människor som berättar att de har alltså suttit där nu i sex veckor. Och att först så de ska vara där i två veckor, sen förlängdes det till fyra veckor och sen nu förlängdes det igen till sex veckor. Och fast de har testats och testats negativt. Mm. Så sen om det har hittats fall i det där centret som är positiva så börjar, det om. Ja, så börjar karantänen om. Och det här har ju lett till att en del människor rymde därifrån. Och då sa ju president Uhuru Kenyatta ajabaja. Och det finns videor alltså på folk som hoppar över murar där och springer iväg. Och de är bara så här, vi ska hitta er och bla bla bla. Men jag undrar, är det här nu sen liksom rätt sätt att behandla problemet genom att stänga in folk i sådana här center som är så dåliga förhållanden att de vill rymma bort därifrån? Gissningsvis inte. Icke, icke. Men en bra strategi kan kanske vara eh, att spraya folk med desinfieringsmedel från drönare. Mm. Det här var intressant. Ja, ki, uh, nej, Nigeria, har använt, Nigeria har använt drönare som de normalt just brukar använda för att spraya alltså pesticides och sånt här på åkrar. Så har de nu börjat ja. använda för att spraya, spraya desinficeringsmedel. Men, men det vill men jag, man inte få i öga. Nej, men jag undrar just att, att hur, för det har ju också tidigare talat om att kritik mot att, att är det nu så effektivt att liksom spraya desinficeringsmedel. Ja. Donald Trump vill att man ska injicera desinficeringsmedel. Ja, vad är det? Jag sobrar rubriker alltså i sig själv, i sin kropp. Ja. Men då måste jag säga att nästan Mike Sonkos var nästan bättre ändå att desinficera strupen med alkohol. 100 procent. Alltså vad? Man ska ju dö. Eller? Ja, typ. Men vad är det för... Det är det liksom ingenting förvånande längre när det gäller Trump. Nej. Men ja, äh, har ni börjat med det här äh, drönarsprayande redan? Äh, när de försöker... Ja, de har väl börjat. De har fått alltså kontrakt bara av nigerianska staten att börja spraya på ställen där det finns mycket. Men ja... Mm. Det... Vi får se hur det går. Nu kan jag tänka att alltså liksom i städer där det finns ytor som mycket människor rör i. Så. Ja, eller just någon sån här slumområden om det har kommit något. Fast där är det kanske inte så bra. Men, mm. men det kan inte heller vara bra för... Jag menar, det är ju, det är ju liksom gift på ja. sätt och vis. Det kan inte vara bra för att Då måste man ju ha lite koll på var man, var man sprayar. Men sen talade de om att efter, efter den här coronakrisen så kan man använda de här drönarna också till exempel genom att spruta på myggor och sånt här för att, för att få ner malariafallen. Och det här är ju någonting, jag lyssnade igår på en presskonferens från, från WHO om läge i Afrika och de pratade om liksom faran med att om, om organisationer nu slutar till exempel finansiera sådana här projekt mot malaria och sånt så att malariasäsongen kommer just igång på allvar där och de sa att det finns en risk att malariafallen ökar dubbelt i år för att inte de här, mot, de här liksom malaria-projekten inte får tillräckligt pengar på grund av corona. Och det dör ju jättemycket människor i malaria varje år i Afrika. Så om det liksom dör sen, det finns en risk att det att man tar bort pengarna från malaria-projekten gör att det dör jättemycket mer människor än vad det dör i, i, i liksom corona på kontinenten. Så just det här att inte glömma att finansiera sånt som, sånt som man har finansierat hittills. Och det sista jag nu ville säga var bara att Ghana har slopat sin lockdown efter tre veckor och säger att de nu är på bättringsvägen. Så vi får se hur det går där. Det är ganska snabbt ändå. Mm. Alltså tre veckor, de hade sin tre veckors lockdown och sen slutade. Kommer du på rökaren ihåg hur många fall, dödsfall? Confirmed 1154, recovered 99 deaths 9. Ah, okej. Okay, hoppas det funkar. Mm. Kanske Ghana blir det. Kanske Ghana blir sådär att no, det här, nu har vi fått lite flatten the curve och nu måste vi få igång ekonomin igen kanske. Kanske du blir en galionsfigur i Afrika. För... Afrikas Sverige. Nej. Nej, nej,
Känner du igen låten? Mm-hmm. Mirjam Makeba. <laughs> det är Mirjam Makeba. Också känd som veckans mama person. <laughs> Och mamma okay. Afrika. Uh, <laughs> yep. Från och med nu känns som veckans person. Från och med nu känns som veckans person. Vi fortsätter på musik, musiktema från förra veckan. Och pratar om en av de kändaste musikerna från kontinenten Afrika. Hon är från Sydafrika. Eller var från Sydafrika. Miriam Makeba. Jag tänkte att vi skulle börja med att försöka säga hela hennes namn. Hela hennes födselnamn. För Miriam Makeba är ett artistnamn som hon tog sig. Det här är som den där walesiska orten med jättemånga... Jag vill påstå att det här är mer utmanande än den här walesiska orten. Jag ska försöka. Jag kan ju, det, här är nu, det här är kåsa och jag kan inte göra de där klickarna. Och jag kan inte heller, jag vet inte alltid vilka bokstäver som uttalas hur. Men bara för att ni ska få ett så här grepp om hur långt hennes namn var. Mm, Pappa popcorn här nu hörni. Ja, här börjar det. Senzile Makeba Kwashu Nguama Iketelin Tsova Bantana Balomziksa Ufun ubajulisa ubapekeli mbisa yochwala sitiksa saku kiba ukucha sitate ishitsa sisi kabe singama lau singama kwashu singama nklama ngiti. Tänkte när du ska gå in på en, en krog och de frågar papper av dig och så visar du lite och så säger de säger ditt hela fullständiga namn och födelsedatum så att de kollar att du inte har en sån... Du kör kortet pergament som rullas ut. Ja, jag kommer ihåg det där sen efter två öl liksom. Ja, eller så där när man skakar hand med någon och presenterar sig. <laughs> hej, hej, Hanna. Oh, hej, hej, hej. Ja, um, men det här, um, när hon, vi kommer till det sen, när hon blev känd så, så pratades och skrevs det förstås om henne mycket. Bland annat Time Magazine gjorde det och de hade inte skrivit ut hela hennes namn och då skrev hon en insändare som publicerades 1960 i Time. Jag tror det var Time. Uh, där hon skrev förklaringen till varför hennes namn är så långt och det är för att um, i kostet tradition så får varje barn det första namnet av alla sina manliga förfäder. Hur långt bakåt i tiden? Ja, säkert så långt som man kommer ihåg. Um, och efter liksom då, hennes f- första hennes f- liksom namn, namn, inte Miriam, det är Sensile. Och det, det beskriver någonting, det betyder någonting. Nu, jag är inte helt säker på vad Sensile betyder, men jag tror att hon fick det av sin mormor. Det, det, det betyder nu någonting. Um, men i alla fall, så, så kan man också göra. I mm. något skede, när det finns liksom mycket nedskrivna namn så kommer det här ju bli helt oändliga. Ja, men är det liksom, för här står också att, att man får just någonting som beskriver en som person och så här, så att hela namnet är liksom lite som en historia. Ja, exakt. Det är jättefint. Så då kanske man kommer ihåg det lite bättre. Så här. Hur skulle du, vad skulle vara ditt <laughs> navelsträngordens Ja, navelsträngordens var det väl redan etablerat mm. och sen skulle man lägga till det då. Lite sådär lite... flamsig och rolig. No. Glad. <laughs> Jag tycker att Lynch, Lynch Lindström och Navelsträng Norden som man säger är väl Renault Thomas. Det är sant. Nåja, Miriam Makeba, eller då det här långa namnet, föddes 1932. Och hon föddes precis utanför Johannesburg i en så kallad township um, till, en, till en mamma som var en uh, domestic worker, alltså hon jobbade hemma hos vita människor. Hon var också en, um, en traditionell helare, det kanske inte heter, nej så heter det verkligen inte på svenska. Alltså, hon höll på med så här traditionell medicin. Um, hennes pappa var kosa och hennes mamma var från Svartsiland. Svartini. Eh, Svartini. No, då var det Svartsiland. <laughs> och sina första uh, månader 
i livet så tillbringar Miriam Keba i ett fängelse för att hennes mamma sattes i fängelse eftersom hon hade olagligt sålt och gjort öl för att få sin ekonomi att gå runt. Hmm. Så kul apartheid Sydafrika. Hennes pappa dog också när hon var väldigt ung och hon började ganska tidigt jobba tillsammans med sin mamma. Hon hade också fem syskon. Um, och det var liksom inte ett så lätt liv som det nu inte var för svarta i Sydafrika på den här tiden. Um, när hon um, blev lite äldre så började hon sjunga i kör och uh, lärde sig snabbt att sjunga på många olika språk. Hon sa senare att hon lärde sig sjunga på engelska innan hon förstod språk engelska. Och hon hade en väldigt musikalisk familj och hennes bror samlade på typ Duke Ellington och Ella Fitzgerald skivor. Uh, och sen började hon gå med i olika grupper. Uh, en känd som kanske liksom sköt upp henne till kändiskap tidigast hette Skylarks som var en, um, en grupp med bara kvinnor och de blandade ihop liksom jazz och traditionell afrikansk musik. Um, men hennes liksom stora break kan man kanske säga uh, kom från när hon var med i två olika filmer. En som hette King Kong. <laughs> uh, hon, hon, hade liksom, hon var inte skådespelare, hon sjöng i de här filmerna. Men under inspelningen av King Kong så träffade hon uh, musikern Huma Sekela mm. som vi kanske kommer ihåg. Han dog för inte så länge sedan trumpetist Uh, väldigt begåvad sydafrikansk musiker som hon senare också gifte sig med. Um, men det var filmen Comeback Africa som var en, en anti-apartheid-dokumentär som riktigt sköt upp henne till kändiskap. Den blev jättestor och, och vann pris på i, i Venedig och hon flögs dit och liksom ble, där blev hon på något sätt också en röst för anti-apartheid. Kanske lite emot sin vilja för att sen flyttade hon efter det här till, eller hon åkte till New York för att uppträda här för mig. Och sen när hon skulle åka tillbaka, hon hörde att hennes mamma hade dött. Och det här, um, den här massaken i Sharpville, som är en av många massakrar i, i uh, townships i, i Sydafrika under apartheid, där man sköt i princip oskyldiga, obeväpnade människor. Då fick hon höra att hennes mamma hade dött, uh, kanske inte i massaken, men där kring. Så försökte hon åka tillbaka till Sydafrika och blev inte insläppt. Um, för att apartheidregimen ansåg att hon var för politisk. Så hon hamnade i princip i exil. Och då var hon i exil i USA, i New York. Men där så hängde hon med till exempel Harry Belafonte. Som hon senare också fick en Grammy tillsammans med. Och de gjorde mycket musik tillsammans. Och han verkligen hjälpte och stödde hennes karriär massor. Men också i och med det här att hon blev i exil, hamnade i exil så blev hon mycket mer politisk. Hon tog mera öppet och stort ställning mot apartheid. Hon skrev låtar om Patrice Lubumba, om Malcolm X och blev på sätt och vis en röst utanför Sydafrika för, för frihetskämpar i Sydafrika. Men sen fanns det en sån det var en verkligen liksom ändå för hennes musik en ganska gyllene period. Hon gav ut skivor, hon var populär världen runt Um, hon uppträdde med Nina Simone på Carnegie Hall hon sjöng för president Kennedy och träffade honom um, hon pratade mot apartheid i FN Haile Selassie bjöd in henne för att uppträda på någon fest uh, hon stödde Yoma Kenyatta um, Pata Pata, den här låten som vi hörde här i början som alltså betyder touch touch röra röra um, blev en jättestor hit tror jag 67, då hade hon spelat in den redan tio år tidigare och det här Men, var väl var inte där det var någon slags, någon slags här dance moves i Sydafrika som alla visste liksom. Och så ja, gjorde det var den hippa dansen i Johannesburg. Lite som Lekka um, Jänka i Finland. Pata Pata är också en, det finns, en rest, det finns säkert många, men det finns ah, en restaurang i Johannesburg där vi har varit flera gånger. 
Um, den är jätte, jätte catchy. Nåja, efter det här hennes äktenskap med Hugh Masekela hade tagit slut. Och så träffade hon Stokely Carmichael som var uh, känd som en svarta pantrarna aktivist. Eller han var en ledande figur inom Black Panthers i USA. Och de gifte sig. Och då började hennes popularitet bara vita avta i USA för att då var hon ju radikal och extrem och svarta pantrarna och FBI gjorde hela sin den här rullians som vi pratade lite om den förra veckan med att, att hon också blev misstänkt och bla bla bla. Uh, så blev hon, hamnade hon i exil igen. Hon och, och Stokely flyttade till Guinea och när hon skulle komma tillbaka eller de åkte till Guinea när de skulle komma tillbaka till USA fick de inte mera. Så då flyttade de till Guinea. Uh, och så bodde de där i 15 år. Oj. Vilket, ja. Och, och blev bland annat kompisar med Guineas president. Uh, pata Pata som vi just pratade om, så den var vid det här laget förbjuden i Sydafrika. Uh, och som liksom, hon var inte direkt populär bland regimen där, men däremot fortfarande en symbol för friheten. Och, och det var också någonstans i den här perioden som hon började kallas för Mamma Afrika och liksom på något sätt acceptera den titeln för att hon, hon sjöng på många, många olika afrikanska språk. Hon lärde sig sånger från hela Afrika och, och satt dem på sina skivor och hon var på sätt och vis en, liksom en röst för Afrika, ofta utanför Afrika. No ja, sen äh, började det hända i Sydafrika, äh, Sovjetomma-saken, eller det fortsatte hända i Sydafrika, Sovjetomma-saken hände och hennes exman Huma Sekela skrev Soveto Blues, som många säkert har hört. Och, och det, det var ju som ett svar att alltså, Sovjetomma-saken hände för att de försökte införa afrikans istället för engelska i skolor. Och det blev ett sånt här uppror. Barnen ville inte byta språk och, och det sköts, det första som sköts var ju ett barn. Men, men den här Soveto Blues så blev också en sång som Makeba började uppträda med. Och, och det blev en av hennes mer kända låtar som hon uppträdde mycket med. Uh, Sen fortsatte hon sin karriär med att turnera bland annat med Paul Simon, den här Bridge Over Troubled Water-killen, som jag tänker på honom som. Men sen, sen blev Nelson Mandela friar från fängelse i Sydafrika 1990. Och han hade träffat Miriam Makebaren länge, 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 länge sedan innan allt det här hände. Och då hade han känt att hon var någon som kommer att bli stor. Och han övertygade då Miriam Makeba att komma tillbaka till Sydafrika och gav henne ett pass eller gav henne tillstånd att återvända till Sydafrika. Och det gjorde hon för första gången på årtionden, tänkte um, Och hon, det kanske man minns också, hon dog ju liksom relativt nyligen. Ända in i sina sista år så var hon en fantastisk musiker. Hon spelade, um, spelade för utsålda arenor och var en aktivist. Men 2008 så hade hon en konsert i Italien. Där hon till sin vana trogen så var konserten liksom till för att stödja någon. Det var den här Saviano, den här författaren, italienska författaren som kämpar mot Camorran, eller hur? Så det var en konsert som stödde honom. Så uppträdde hon där, sjöng pata pata och fick en hjärtattack. Mm. Och sen gick hon bort efter den, att hon hade uppträtt med den sången för sista gången. Mm. Och det var ju på något sätt the way to go. Ja, jag antar det. Nu så har ju pata pata blivit, eller inte återupplivad, den har nu aldrig dött, men den har blivit tagen till coronatiden av den här beninesiska äh, sångerskan Angelique Kidjo som har gjort en version på Pata Pata där hon sjunger No Pata Pata. Pata Pata 
gotta do, mama. Hålla sina händer för sig själva under coronan, men inte sitt eget ansikte. Mm, det kommer snart kommer ett litet tips som också har med det här att göra. Men varför är sådana sånger så viktiga i Afrika? Jo, för att ändå alla har en tillgång till internet, men radio är the way to go. Liksom det sättet att få kontakt med alla människor. Och just den här sånger som kan bli catchiga och som folk kommer ihåg, så är ett sätt att sprida kunskap och, och liksom awareness om mm. viruset och hur man ska skydda sig mot det. Ja, för evigt i mitt huvud Bobby Wines coronalåt. Um, det var Miriam Makeba. Är man intresserad av hennes finns det oändliga material och förstås alla hennes skivor. Den finska dokumentärer. Mm. Den finska uh, regissören Mikael Kaures man kan ha gjort en mm. dokumentär från 2013 om henne som heter Mamma Afrika. Uh, otippat att just han gjorde det, mm, tänker jag. Men kanske inte. No, ja, det var det om Miriam Makeba. Ska vi nu ta en sån liten ekonomi? Ja, det har ju blivit en Lump. grej nu att vi avslutar med ekonominyheter. Vi, vi är så här okonventionella, vi börjar med noshörningar och avslutar med ekonomi. Vanliga nyhetssändningar börjar med hårda nyheter och slutar med noshörningar. Yep. Men, Men vi är inga vanliga nyheter. Nej, för vi är på den om Afrika. Mm. <laughs> Kina och Afrika. Um, Kina som har varit Afrikas största um, businesspartner kan man säga. Hela kontinentens största exportimportpartner sen 2009, då Kina gick över USA som landet som exporterar och importerar mest till och från Afrika. Uh, nu är de så att säga i pisse ja, med coronan um, och både importen och exporten har gått ner jättemycket. Um, 17,5 procent mindre importerar Kina just nu från Afrika eller under nu den här för, det första kvartalet som vi i ekonomibusinessen säger. Och eh, exporten från Kina till Afrika har fallit med 10,5 procent under det första kvartalet. Och det här har mycket att göra med, eller det här kanske främst att göra med att hamnarna i Kina har varit avstängda. Man har inte mm. kunnat. Och, och fabrikerna har varit nedstängda. Och delvis så leder ju det här då till eller det här är en del orsak till, till den nyheten som Afrikanska unionen kom med, alltså att man inte säga att Afrika förlorar 20 miljoner jobb på grund av coronakrisen och delvis just för att man inte kan exportera saker många ekonomier är så beroende av till exempel oljeexport till Kina och kaffeexport och frukter och allt sånt här, och när det inte går flygplan och det går ingenting så är det väldigt svårt att exportera och när turismen ligger nere och allting så och oljeland som Nigeria och Angola mm. har ju tagit en stor stöd ja, av att oljepriserna har, ja, oljepriserna har ju gått till, till vad ska man säga, skrattretande nivåer. Mm. Men speciellt alltså, uh, vad är trade på svenska? Herregud. Handel. Handel, uh, handel mellan um, Afrika och Kina har stigit liksom med några procent ganska jämnt i flera år. Så det här var ju en jättestor stöd. Mm. Och som sagt får vi hoppas att det här leder till att afrikanska länder Gör mer, alla handlar mer med varandra, gör mer, idkar mer handel med varandra, men att det är ju liksom ingenting som sker över en natt, utan det är ju en ganska lång process ändå. Undrar om det här skulle kunna påverka, har det månaden påverka handeln med alltså elfenben och allt det där som mm. man säljer som traditionell medicin till Kina? Pangolins. Som gör att, att Hoppas det. lönnmördare, det heter det inte, men sådana som skjuter elefanter. Mm, ja. När du sa lönnmördare så, det heter tjuvskyttar. Tjuvskyttar. Det, det har jag inte stängt på, det måste ju påverka. Ja, det här skulle vara bra inslag att göra. Mm. Nu, din, din, din. nu tipsar vi alla våra, alla våra journalistkollegor som bara väntar på idéer om man ska lyssna på podden. Nå ja, um, 
ekonomiavdelning slut. <laughs> Vi tar det så här kort och koncist. Ja. Naja, det, det går inte bra för ekonomin. Tips. Tips. <laughs> tänkte bara, eftersom jag kom bara, såg bara den här, jag tyckte det var bra idé och, och bra filis, som man säger på finlandssvenska. Uh, vår kollega Samuel Larsson som har gjort en så här liten potpourri, coronakrisens afrikanska soundtrack, där han samlar ihop just olika låtar från kanske just också den här nyaste patatata. Ja, men på tal om just att, mm. att massa, liksom, runt hela Afrika så finns ja, det men han har inte med no patapata i den här. Mm. Nej, men han har med Bobby mm. Wine-låten till Bobby exempel Wines, och ja. en, en stor Och George Weahs sång. <laughs> ja, exakt. Och i Senegal så är det många musiker som har samlats och gjort tillsammans och och det här är alla jättekatchiga och det är just alltså viktiga för att det både sprider information och, och uppmuntrar till dans. <laughs> ja, vi, ska, vi ska länka till den så kan man i, i, lyssna på Coronakrisens afrikanska soundtrack alla Samuel Larsson. Det kan man lyssna på fram tills om en vecka då det kommer ett till avsnitt av podden om Afrika. Mm. Och fram till det ska man lyssna på alla 22 föregående avsnitt av podden om Afrika. Ja, det är många timmar att, att lyssna på sånt som inte har alls med C-ord att göra. Mm. Om man har lyst. Och ni vet var ni når oss. På podenomafrika.gmail.com På Instagram och Facebook och Twitter. Det är nog på Instagram personer. de flesta brukar höra mm. sig. Det är jättekul. Fortsätt